0: Cristo anima a aquel que quiera ser su discípulo, ¿se acuerda? Todo aquel que quiera venir en pos de mí, niegue a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Así es que, bueno, no es que cada día estemos eh, viniendo al templo, no es que cada día estemos participando de un culto comunitario, pero sí cada día nuestra vida debe ser un culto vivo, un sacrificio vivo y agradable a nuestro Dios. Sacrificio en el sentido de que nos ofrecemos a Cristo, no en el sentido de que sufrimos para ganarnos la salvación, sino en el sentido de que somos posesión de Cristo, nos ofrendamos a Cristo y es siempre un entorno de fiesta. ¿Sí? La vida cristiana es una vida de alegría, es una vida de, de regocijo en la vida nueva que tenemos. Hoy vamos a volver, hermanos, a un pasaje que hemos estado estudiando por temporadas de a poquito en poquito estamos en el sermón del monte mateo capítulo 5 6 y 7 es el pasaje donde se encuentra este sermón tan famoso el sermón del monte y hemos llegado a una parte donde jesús va a hablar específicamente de la oración estoy hablando de mateo capítulo 6 especialmente lo último que vimos del sermón del monte fue una reprensión en mateo capítulo 6 del 5 en adelante jesús dice a ver no sean como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie, en las sinagogas, que la gente los vea. Ellos solo buscan el aplauso. Bueno, es todo lo que tendrán. Pero tú cuando ores, entra en tu aposento y cerra tu puerta. Ora a tu padre que está en secreto y no uses vanas repeticiones, dice el versículo 7, sino que eh, tienes que acercarte a Dios con confianza. El Señor sabe de qué cosas tienen necesidad. Ahí nos quedamos la última vez, de hecho fue el año pasado cuando estábamos allí y decíamos que la devoción es sin selfies, ¿no? Si estamos tomando así la, la, la foto, no que lo hagamos, sino que hay gente que quiere uh, solo mostrar hacia afuera que es devota, mostrar hacia afuera que es piadosa, cuando Cristo lo que busca es algo más eh, sincero, de corazón. Y entonces vienen los versículos del 9 al 15, la oración que conocemos como el Padre Nuestro. usted se sabe el Padre Nuestro. Desde niños nos enseñaron a repetir esta oración. Y entonces vamos a hablar de eso ante estos domingos, ¿sí? La idea de dirigirnos a Dios en oración, la idea de dirigirnos a Dios en clamor, sabiendo que Él nos escucha, que Él nos ayuda, que Él nos responderá siempre de acuerdo a su bendita voluntad. Usted debe saber que no solo los cristianos oran, ¿ok? La oración no es algo que hacen solo los cristianos. Los budistas oran, los musulmanes oran. De hecho, los musulmanes oran cinco veces al día, ¿sí? Y siempre en dirección hacia la Meca. No sé dónde esté eso, pero ellos saben. Se orientan hacia la Meca y hacen su oración hacia allá. Los judíos oran, hasta los brujos oran. ¿Ha visto esos programas de charlatanes en la televisión? Que le leen las cartas, que le hacen merpunjes. Le dice, pero vamos a orar, querido hermano, para que tenga buena suerte. Y de qué barbaridad es esa, ¿no? Haciendo brujería, pero orando. Lo digo porque entonces la oración por sí sola no es ningún factor determinante. La oración en sí no importa. Sino a quién oramos, eso es lo que importa. Se puede orar en cualquier otra religión y es una oración que no va a pasar, pero ni en el techo, porque es a un Dios falso. ¿Se acuerda de Elías y los profetas de Baal? Los profetas de Baal hacían oración. De hecho, desde la mañana clamaban, ¿se acuerda? Baal, respóndenos, no se movió ni una hoja porque Baal no existe. Así es que cuando hablamos de oración, no hablamos de algo que todo mundo hace y que a todos les resulta eh, benéfico y que en todos los casos es eficaz. No, la oración es eficaz solamente cuando es dirigida al Dios verdadero por el medio adecuado. El Dios verdadero es el Dios de las Escrituras. El medio adecuado es Jesucristo. No hay otro nombre en quien podamos ser salvos. Y no hay otro intermediario entre Dios y los hombres, sino Jesucristo. Por eso oramos en nombre de Cristo Jesús. ¿Okay? Eso es hablando de la oración. Entonces, no no se deje sorprender cuando mucha gente dice, ah, yo hago oración. Sí, pero ¿a qué Dios? ¿Y por qué medio? porque es al único Dios verdadero, el Dios de las Escrituras, y el único medio Jesucristo, no María, no los santos, no el Papa, no Buda, no Alá, solo Jesucristo. Es la única forma en la cual la oración será efectiva. Ahora bien, antes de avanzar más en la oración, porque no va a ser esto una especie de eh, estudio acerca de la oración en sí, sino lo que Dios nos está revelando en este pasaje tan común, Creo que todos sabemos el Padre nuestro, pero cosas en las cuales hay que escarbar un poquito, cosas en las cuales creo que vale la pena meditar un poquito más, pues para tener eh, una mayor comprensión de lo que Dios quiere revelarnos. Estaba pensando en esto, hermanos. Qué, qué bonito es ser papá. Qué padre ser papá. ¿No? ¿No le parece? ¿Le parece una experiencia bendecida afortunada ser papá o ser mamá en el caso de las hermanas vaya que lo es a lo mejor los solteros están así como pensando ¿de qué habla pastor? de este, cuidar chamacos que son latosas y ay, eso de cambiar pañales y darle leche y tal, qué, qué barbaridad no ves es, es. es cansado sí a veces es desesperante por supuesto a veces también lo que hacen los hijos, no es que los hijos nos vuelvan eh, impacientes. Usted ya era impaciente, ¿sabe? Nada más que los hijos evidencian que somos muy impacientes. Los, los hijos sacan lo que realmente somos. Pero es una gran experiencia, hermanos. Estaba pensando en eso el año pasado. Martita y yo nos dimos cuenta que está pasando la época en que los niños dependen de papá y mamá o sea 11 años que son los que tenía Gretel el año pasado era salir, si salimos los dos juntos de salir con Gretel y luego llegó Axel ¿no? entonces es siempre paquete de cuatro pero el año pasado pasó algo bien interesante y es que bueno hubo que hacer algunos, algunas visitas al doctor, algunas visitas a, a estudios y ya sabe que esas visitas son a veces muy tempranito entonces por primera vez el año pasado después de 11 años nos descubrimos saliendo solitos, Martita y yo. Porque por primera vez dijimos, pues ya se quedan en casa solo los dos. En mi mente, en mi corazón, lo que experimenté esa mañana fue, ah, caray, ya empezó a ocurrir. Ya empezó a pasar esto de que los hijos ya empiezan a estar solitos. ya. ¿Ha visto eso con los niños? Empieza a pasar, el, yo solito puedo, ya no te necesito, ya papá, ya, yo solo puedo. Algo, algo pasa, ¿no? Algo pasa que dices, ay, se me está yendo mi niño ya, esas manitas apretaditas que lo buscan a uno, como que se van a ir. Los que son papás y ya tienen hijos grandes saben a lo que me refiero. Esos señores crecieron, les salieron bigotes, se hicieron señoritas, usaron tacones, y ya no quieren andar tanto pegados con uno, ya no quieren que usted le apachurre los cachetes, ya no quieren, ya, ya no le hablan a usted para pedirle ayuda. Y claro que eso lo celebramos, tienen que crecer, pero algo, algo como que se extraña, ¿no? Dios, ay, mi chiquito creció, mi chiquita creció, eh, se empieza a ganar su dinero sola, mi hija, porque la hacemos trabajar. Si quiere dinero, tiene que trabajar. Y entonces un día la descubro viendo un catálogo. Y la expresión es: me pedí esto, ah, mira, con mi dinero. Esa experiencia de ver a la enana que ya dice, yo solita puedo. Uh, la semana pasada empezó a andar en bicicleta. Bueno, no, ya andaba en bicicleta, una chiquita, ahora tiene una grande. Y experimenté por un momento esto de decir, le estoy ayudando, me dice, no me sueltes. Y, ah. Así es que todavía es mi niña, ¿no? Esa expresión, no me sueltes. Porque usted lo sabe, papá. ¿Qué se siente cuando tu hijo es grande ya? Tu hijo ya creció. Y un día te habla y te dice, oye, mamá, ¿me puedes ayudar? Oye, papá, ¿me puedes ¿Qué, qué se siente? No se siente acá así como, ah, todavía mi, mi hijo me busca. Todavía mi hija quiere un consejo. Todavía soy útil en esta familia. Esa es parte de la experiencia de ser papás. Sí, es una experiencia entre querer cuidar pero también saber que tendrás que soltar entre querer proteger, pero no tanto porque no nos queremos hacer inútiles. Entonces, es esa tensión entre, entre ser lo suficientemente tiernos y lo suficientemente eh, estrictos también. Y todo esto está involucrado cuando hablamos de la oración del Padre Nuestro. Esta oración no solo es quizá la más conocida del cristianismo, sino que nos revela una cosa que así como para usted y para mí es eh, algo poderoso, algo que, que solo cuando eres papá entiendes de lo que estamos hablando, esta, esta sensación de entregozo y preocupación a la vez, entre alegría de ver a tus hijos y también saber que van a llevarte al cansancio por cuidarlos, por amarlos, pero que lo no volverías a hacer. Esta es la misma experiencia en un grado superlativo que tiene nuestro Dios para con nosotros. La oración del Padre Nuestro, solo piense cómo comienza, ¿sí? Padre Nuestro. Esa expresión, solo en el cristianismo está presente, hermanos. Piense solo en eso. Solo en el cristianismo está presente la idea de que Dios, el Dios soberano, todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, es a la vez nuestro Padre. Solo piense en las demás religiones. El budismo, en el budismo no se piensa en la divinidad como alguien personal ni siquiera, porque en el budismo no existe un dios personal. En el budismo la divinidad es una energía, un algo, no un alguien. Así es que no hay una conciencia de, ay, mi, mi padre me abraza, me cuida, me ama, me carga. No existe eso. En el Islam mucho menos. Ese Alá, el dios de los musulmanes, es un dios bastante estricto, fuerte, lejano. No existe la idea de que Alá sea mi padre celestial. No existe esa idea. Eh, no existe en el hinduismo. No existe en la cosmovisión maya. Repito, usted no ha visto un solo vestigio arqueológico donde los mayas hayan pensado en Kupulcán como el padre celestial. No, en la, al Cupulcán se le tiene miedo, ¿no? Baja y quiere sacrificios, baja y quiere sangre y tu cabeza rueda por el castillo de ahí de Chichen Itzá, ¿no? Solo en el cristianismo, hermanos. Solo en el cristianismo tenemos esta concepción de que Dios es el Padre nuestro. Ni siquiera en el judaísmo. Recuerde que el judaísmo es como el preámbulo, el preludio del cristianismo. Sí. El gran yo soy. Pero Israel, en el desierto, en el pasado, nunca nunca conoció esta faceta de Dios. No es que Dios no hubiera sido el mismo, sino que todavía no lo había revelado. ¿okay? Usted no escucha a Moisés diciendo, a ver, hoy Israel, Jehová es tu padre. No, ¿verdad? Hoy Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová, uno es. Punto. No había llegado el momento en el cual se revelara y quiere ser tu padre. ¿Cuándo es ese momento? Cuando aparece el Hijo de Dios, Jesucristo diciendo, el Padre me ha enviado y quiere que ustedes también sean sus hijos. ¿Se acuerdan? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, porque no quiere que se pierdan, pero además a todos los que reciben al Hijo, Juan 1.12, les dio el privilegio de ser hechos hijos de Dios. Así es que estamos ante una innovación, hermanos. El Nuevo Testamento trae la innovación de que Dios quiere ser. Papá, no solo rey, no solo soberano, no solo dueño, no solo creador, quiere además ser nuestro padre. Y si a usted y a mí, que somos malos, nos conmueve la idea de tener un niñito, una niñita en nuestros brazos que nos diga, Papá, entendemos que Dios tiene este deseo personal, soberano de que sus redimidos lo tratemos como un papá y quiere ser, de hecho, nuestro papá. De eso trata el pasaje que estamos considerando. Insisto, es un pasaje que nosotros eh, conocemos de memoria, lo repetimos. No sé si usted repite esta oración antes de irse a dormir o a levantarse o a algún momento del día. Es una oración que repetimos en funerales, que repetimos en cualquier situación. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Mire lo que dice Pedro, no suelte Mateo capítulo 6, pero primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Primera de Pedro, 3, 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. El justo por los injustos. Hace poquito más de una semana estábamos apenas celebrando una vez más el viernes de crucifixión, ¿verdad? Eso es lo que dice Pedro. Una vez padeció Cristo por nosotros, el justo por los injustos. Pero mire cómo Pedro subraya cuál es el propósito de esto. ¿Nota esa frase que viene allí? Para llevarnos a Dios. Es decir... La celebración de Semana Santa y el sacrificio de Jesucristo allá en el Calvario tenía el propósito no sólo de salvarnos del infierno, no sólo de librarnos de la muerte, Pedro dice en manera enfática, para llevarnos a Dios. Es decir, el propósito detrás del sacrificio de Jesús no es sólo que no nos achicharremos en el infierno, no es sólo que no nos muramos, el propósito es llevarnos a una comunión con Dios, a una comunión con Dios. ¿Sabe? Cuando usted ama a su familia, usted quiere estar con su familia. Yo espero que usted quiere estar con su familia. Extrañamos a nuestros seres queridos, queremos estar con ellos. El pecado lo que hizo fue separarnos de Dios, alejarnos de Dios. Y lo que hace Cristo es devolvernos a esta comunión con Dios. De eso se trata todo lo que está describiendo Jesús ahí en el sermón del monte. Comunión, relación. Los fariseos, esos personajes religiosos, lo habían equivocado todo porque lo habían vuelto un asunto de cumplir con un ritual, ¿no? Ah pues eh, vístete así, no hagas esto, lee esto y ya, ya cumpliste, ¿no? Y no, Jesús está diciendo en todo el sermón del monte, de lo que se importa es de, de lo que importa esto es de que sea una comunión, una relación de verdad. Y eso es lo que está enfatizando este pasaje en particular, Mateo capítulo 6. Se trata de tener comunión con Dios. Hablemos un poco de eso entonces. Vamos a Mateo capítulo 6. En Mateo 6. Versículo 6. Mas tú cuando ores. Entra en tu aposento. Y cerrada la puerta. Ora a tu padre que está en secreto. Y tu padre que ve en lo secreto. Te recompensará en público. Note otra vez cómo Jesús utiliza enfáticamente los términos tu padre, tu padre. De verdad, le invito a que busque el Antiguo Testamento. ¿Cuántas veces se habla así? No se habla así de Dios. No le hablaron así a Israel, tu padre. No, era Dios, el rey. Jesús dice tu padre. ¿Pero qué quiere este padre? Este padre quiere ser un Dios cercano a nosotros, papá Dios. Una de las primeras cosas que aprendemos del Padre nuestro es que Papá Dios quiere ser un Padre cercano a nosotros, involucrado, un Padre presente, un Padre que interviene, ¿sí? Quizás estas es de las primeras cosas que empiezan a, a extrañar los padres cuando sus hijos crecen, ¿no? Ya de pronto el hijo ya no platica, ya de pronto el hijo no lo quiere, no se pega a usted como una garrapata, ¿no? Porque cuando están niños, ahí parecen garrapatas, parecen sanguijuelas, ¿no? Pegados a ti, quieren apachurrarse, quieren que, que los abraces, crecen y ya, ya, de lejitos, ¿no? No, Dios quiere ser un padre cercano. Los papás debiéramos querer también una cercanía con nuestros hijos. ¿Sabes cuál es gran parte del problema de la cultura actual? Muchos papás han caído en el engaño de que lo que importa no es la cantidad de tiempo, sino la calidad del tiempo. ¿Ha escuchado esa expresión? No importa tanto la cantidad, sino la calidad. Es, es, es una frase engañosa, ¿sabe? No existe tal distinción entre calidad y cantidad. Hermanos, ustedes no se acuerdan de si sus padres les dieron cantidad o calidad de tiempo, ¿ok? Ustedes dice, bueno, mi, mi papá estuvo presente solo fines de semana, pero de mucha calidad era su presencia. No, usted se acuerda de una cosa. Estuvo presente, nada más. Yo me acuerdo de eso. Mi papá estuvo presente, a veces no haciendo muchas cosas, ¿no? A veces no hacía muchas cosas, papá, pero ahí estaba. A veces mamá no hacía gran cosa, solo estaba, pero estaba presente. Hay, hay papás que están como que en la idea de, bueno, estoy con mi hijo solo dos horas, pero son dos horas de calidad. No. Estás ausente en realidad. Créeme, el hijo no va a decir, bueno, papá, te acepto esas dos horitas porque son de calidad. ¿eh? No, no, el, el hijo quiere más. Ay, ah, más le vale aprovechar cuando los hijos quieren ese tiempo. Porque llega el momento en que ya. Ellos mismos dicen ¿ya para qué? Ya, ya crecí, ya no lo quiero. Claro, en la cultura en que vivimos, hermanos, ningún padre dice que no quiere a sus hijos. Pregúntele a cualquier padre, ¿amas a tus hijos? Todos contestan que sí, ¿no? Sí, los quiero mucho, daría mi vida por ellos. A veces bromeo y digo, ¿me prestarías tu celular por un día? ¿Un papá no te prestaría su celular por un día? Pero ¿Y me prestas a tu hijo por un día? Ah, sí, me lo vas a cuidar. ¿Se da cuenta? Están dispuestos a desprenderse de sus hijos más rápido que a desprenderse de un aparato. Así es que sí necesitamos entender cómo ama Dios a sus hijos para entender cómo nosotros debemos amar a nuestros hijos. Dios quiere que sus hijos... Sean cercanos a él. Repito, Mateo capítulo 6, versículo 6. Tú cuando ores, entra en tu aposento, cerrada la puerta, ora a tu padre. Lo que está buscando Dios es la mayor intimidad posible, la mayor cercanía posible. Quiere comunión con sus hijos. No quiere un ritual externo, no quiere un montaje de una escena. Quiere en verdad comunión. Quiere una relación de verdad. No quiere vanas repeticiones. Usted no habla con alguien querido con vanas repeticiones. Usted habla de lo más normal, de lo más familiar. No vanas repeticiones. No funciona así. Tu padre, tu padre, dice el Señor, quiere que entres y que en lo secreto le busques. Así es que necesitamos entender esto. Dios es un padre cercano. Y esto también va a cambiar la forma en que entendemos la religión, le digo, muchos ven la religión como algo de temporadas, muchos gen, mucha gente busca a Dios solo en momentos de su vida, lo buscó la Semana Santa, acabó Semana Santa y otra vez lo buscará por ahí de diciembre, ¿no? O sea, no, no lo ven como un padre, lo ven como pues como un ente religioso al cual hay que cumplirle de vez en cuando, pero no como una relación. Que hay que cuidar no es la clase del Dios que está presente en las escrituras, hablamos de alguien que tiene verdadera comunión fíjense que esto es también importante porque este Dios que es cercano, ¿en dónde está cercano? note lo que dice versículo 6, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu padre que está en secreto en aquella época hermanos en aquella época no habían templos. Los templos son algo relativamente nuevo, hablando de los templos cristianos. El pueblo de Israel no tenía templos, así como el nuestro. Tuvo un templo alguna vez y fue demolido. Pero la gente no iba al templo a orar. Fíjense que estamos diciendo algo que es importante entenderlo. El pueblo no se reunía para orar. Lo hacía en la vida cotidiana. Oración a Dios. Por eso enfatizamos tanto la idea de no piense, por favor, que esto es la casa de Dios, porque Dios no está solo aquí. Claro, Dios está aquí, pero también está donde quiera que usted se encuentre esta semana. Por eso no tiene sentido que uno piense, bueno, el domingo buscamos a Dios y de lunes a viernes o a sábado, pues ya vivimos nuestra vida. No, tu padre quiere comunión contigo, donde quiera que estás en todo lo que haces. Él es cercano a nosotros. Y por eso la vida cristiana es algo de la vida cotidiana. Este Dios, entonces, no es alguien a quien en un momento diremos: bueno, Dios, aquí te vinimos a visitar. Ahí te quedas en tu casa, ¿eh? Vamos nosotros a nuestros asuntos. Próximo domingo te volvemos a visitar. No, 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 no. Dios no vive aquí. Dios vive acá, en nosotros. Y quiere una comunión cercana, real, plena, creciente con nosotros. Por eso mismo es el Padre nuestro. Algo más que hay que decir. Hay que decir que este Padre es alguien de quien somos dependientes. Que le digo que es de las cosas que quizá también más rápido nos damos cuenta de que los hijos están creciendo. El momento en que dicen yo yo solito, yo solito puedo, no, no, hasta para allá, yo solito Ah, está creciendo el chaparro, ¿no? Ya se cree grande. Y a partir de ahí va a empezar cada vez más ese proceso. Se creen que lo pueden todito. Se creen que papá y mamá, pues ya están bastante eh, antipáticos, a, a fuera de lugar. Y entonces viene esta idea de: yo no necesito a papá. Y está bien, insisto, verlos crecer, verlos hacerse autodependientes. Qué bueno. Sin embargo, en la vida cristiana acontece al revés. La madurez cristiana no ocurre cuando usted y yo le decimos a Dios, Dios, yo solito ya puedo, ¿eh? No, sino al revés. Cuanto usted más necesitado se ve, cuanto usted más urgente ve en la presencia de Dios, usted está madurando. La gente que solo busca a Dios cuando tiene problemas no es madura. La gente que solo se acuerda de Dios cuando ya le dijeron que algo anda mal con su salud, no es madura. Esa gente todavía piensa en Dios como alguien útil de vez en cuando. ¿Sabe quién es un cristiano maduro? El que entiende. Todo el tiempo necesito a Dios. En toda circunstancia, dependo de Dios. Es el Padre nuestro que está en los cielos. Miren lo que dice Mateo 7. En Mateo 7, versículo 11. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro padre, cuánto más vuestro padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se lo piden? Eso es lo que hace un papá. Quiere dar buenas cosas a sus hijos. Quiere bendecir a sus hijos. Eso que somos malos. Queremos tratar bien a nuestros hijos. Bueno, Dios quiere bendecir a sus hijos. Dios quiere proveer a sus hijos. Y sus hijos dependen de Él. Allá en Mateo capítulo 6, repite la idea. <risa> Versículo 32. Los gentiles buscan estas cosas. Está hablando de la afán y la ansiedad. Gente que está preocupada. Ay, ¿qué comeremos? ¿Qué vestiremos? Versículo 32, la última parte. Pero vuestro padre celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Nota eso, papá Dios. Papá Dios es un padre del cual dependemos y es un padre que se hace responsable de sus hijos. Si nosotros, siendo malos, queremos cumplir con cierta responsabilidad, nuestro Dios es un Dios que bendice, que está cercano a nosotros, que se hace responsable de nosotros, que nos quiere dar buenas cosas. No necesitamos por eso afanarnos, ¿no? ¿Qué comeremos? ¿Qué vestiremos? Ey, papá Dios es de quien, de quien nosotros dependemos. Él nos va a dar lo que necesitamos. No hay por qué caer en desesperación. Así es que la vida cristiana es una vida de buscar comunión con Cristo, comunión con el Padre. Depender de Dios como padre. Hay algo importante que debemos subrayar aquí. ¿Usted sabe cómo se dice papá en hebreo? Papá. Y ni siquiera papá. La expresión apá o papi es la expresión aba. ¿Sí ha visto eso? Aba, padre. Romanos dice que por el espíritu de adopción. Nosotros podemos clamar Ava Padre, ¿ok? Bueno, Vi una publicación de un hermano muy apreciado. Él se llama Pablo Washer, Paul Washer. Muy buena su exposición del Evangelio. Alguien que creo que ha, ha sido de las pocas voces en los tiempos recientes que desafía a la iglesia a no caer en el... Eh, fariseísmo, en el ritualismo, a no engañarse, a buscar la santidad. Es un nombre de Dios por el cual le doy gracias. Sin embargo, mi hermano Paul Washer, al querer explicar cómo muchos entienden mal la expresión padre, papito, eh, dice así, no, no, no digas así porque Dios no es papi. Dios no es papi. No es un papi que consiente y apapacha, no es un papi que se unsaque el pecado. Ah, bueno, ok. Entonces, vamos por partes, hermano Paul Washer. No, insisto, yo lo, lo admiro mucho. Pero, pero hay que decir. El problema no está en que le digamos a Dios papi. El problema no está en que digamos Dios es mi papito, Dios es mi papá. Porque eso es lo que está en la Biblia. El término Abba Padre significa eso. Papito, papá. El problema es nuestro concepto de un papá bondadoso, nuestro concepto de un papá cariñoso, es el que está distorsionado. Muchos de nosotros creemos que un papá cariñoso es el que nos va a consentir en todo. Muchos de nosotros creemos que un papá amoroso es el que te da todo lo que le pides. Y eso no es un papá cariñoso. O sea, el problema habría que decírselo al hermano Paul Washer, es, el problema no está en que Dios sea papito, el problema está en que nosotros, de hecho los humanos, somos malos papitos, porque nosotros sí, somos bastante incoherentes a veces, ¿no? Cuando andamos de buenas, queremos ser cariñosos, cuando andamos de malas, nos desquitamos con los chaparritos, ¿o ¿no? Un día nos queremos poner así como muy intensos, muy, muy estrictos, y ahora sí las cosas van a cambiar aquí en la casa, y no sé qué, y pones un montón de reglas, y al otro día la rompes tú mismo como padre. Un día eh, andas queriendo ser muy estricto con un hermanito y otro día consientes a otro. Porque aunque digas que no, siempre hay uno al cual se le da un poquito más de margen en la casa. No, ese no es el papito Dios. Los papitos nosotros sí tenemos muchos defectos. Es más, a veces... O somos muy consentidores o somos tan estrictos, pero ninguna de estas dos son según el carácter de Cristo. Ese no es el problema con Dios. Mi hermano Paul Washer dice en esta exp explicación, no, es que no es tu papito, es tu rey. Y aquí le va. Gran parte de las discusiones que a veces se tienen, no solo en las redes, en los estudios bíblicos, gran parte de las discusiones, hermanos, son en realidad falsos dilemas. Entiende que es un falso dilema cuando aparentemente solo dices o melón o sandía. Escoge. Y la pregunta es, ¿y si quiero una mezcla de ambos no se puede? Porque un falso dilema es eso. O tienes que escoger lo uno o lo otro. Pero right? hay que pueden ser ambas cosas una opción viable porque no están contrapuestas. Mateo capítulo 6. Mateo, capítulo 6, versículo 9. Vosotros, pues, oraréis así como oraréis. Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Quién es Dios? Padre nuestro. Versículo 10. Venga tu reino. ¿Notó las dos expresiones? Padre nuestro venga tu reino. Él es papá, él es rey. ¿A quién está orando usted, hermano? ¿A su papá o a su rey? A las dos cosas. No, 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 tienes que escoger. ¿Por qué voy a escoger? Aquí dice que es el mismo. Es el Padre nuestro que está en los cielos, cuyo nombre es santificado, cuyo reino es permanente, pero es mi Padre. O sea, el problema no está en que Dios diga que es papá. Él está ahí diciendo que es papá. Eso debe cambiar nuestra concepción de papá y decir, bueno, si Dios es mi papá y es mi rey, entonces, aun cuando mi papá me diga que no a algunas de mis peticiones, yo no voy a ponerme de terco, de testarudo, porque él es rey. Y su voluntad es perfecta. Pero es mi papi. Y me ama, pero me dice que no a veces, pues ese no es un no con todo cariño. Y a veces también me azota, sí, porque el padre a los hijos que ama los disciplina. Pero si me azota y me duele, ¿por qué dice que me ama? Porque el que tiene el problema eres tú, chiquito, que no entiendes que un Dios de amor no es un Dios consentidor, ni tapadera del pecado, ni alcahuete de la impiedad. Es un Dios que quiere ayudarte a vivir en santidad porque te ama y además es rey. Entonces, no no caigamos en esta eh, idea de, no, no, o es o es un papá o es un rey. Es, es ambas cosas. Papá Dios es rey. Y este rey soberano que hizo los cielos y la tierra, quiso que fuésemos no solo sus súbditos, que fuésemos sus hijos. Mire qué bendición es esta, hermano. Este rey soberano que hizo los cielos y la tierra ante el cual Satanás tiembla de espanto porque sabe que lo van a mandar al infierno, ante el cual los montes humean por su presencia, ante el cual los querubines se ocultan porque la gloria de Dios nos hace también temblar. Es el Dios ante el cual se puede acercar cualquier hijo de Dios y abrazarlo. Y Dios lo único que va a hacer es corresponder a su abrazo. Eso hace Dios. Tenemos esta bendición que no tienen ni los ángeles, que no tienen ninguna de las otras criaturas de Dios, sino solo sus redimidos. Llamar a Dios papá y además sabiendo que es nuestro soberano. Entonces vivamos en esa tensión. Es, es, es rey, sí, pero es nuestro papá. Y si es nuestro papá, tenemos privilegios que solo los hijos de Dios tienen. Eso es lo que podemos celebrar, celebrar que Dios es un Dios cercano. No nos viene a visitar cada 21 de marzo como cuculcana a sus súbditos. no. Él viene todos los días, está con nosotros, cercano, presente. Él no distingue entre tiempo de calidad y tiempo de cantidad. Él quiere todo de nosotros, comunión continua con Él. Él nos cuida, no tiene usted que afanarse. Él es un Dios del cual dependemos y dependemos todo el tiempo. Y sí, aprendamos a valorar su carácter. Él bendice tanto, 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 pero no es tonto. No es un papá al cual podamos engañar. Es un papá soberano. Lo tenemos que aprender a amar. Lo tendremos que aprender a respetar. La palabra reverencia está allí presente, pero también el concepto confianza. ¿Se acuerda que hizo Jesús? Jesús nos abrió un camino a través del velo para que podamos entrar con confianza al trono de su gracia. Con confianza. Hasta el día de hoy, para ver a un rey, tiene que usted hacer una audiencia, ¿no? Pedir audiencia. Yo Imagino que los hijos del rey no necesitan hacer audiencia. Ellos pueden entrar con confianza hasta el trono de su padre, porque ese es uno de los privilegios de ser hijos de Dios. ¿Quién hizo esto posible? Jesucristo nuestro Señor. Por eso... Jesús es alguien por quien damos gracias, nos hizo cercanos al Padre, nos hizo redimidos y por él podemos decir Abba Padre.